0: Thank <laughs> you. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Hola Coffee. Eh, este es un podcast de continuación, de continuación de uno que, que hemos grabado pero que necesitábamos ampliar con conocimientos un poco más...
1: Eh, Especializados.
0: Exacto. Yo soy Nolo Botana, estoy con Pablo Caballero y nuestro invitado de hoy es alguien muy especial. Es la persona que viene todos los días en camisa a nuestra oficina eh, zapatos, eh, no vienen zapatillas como, como Pablo y como yo Y es nuestro tercer pie en hola, eh, Eduardo Caballero, bienvenido Hola, muchas gracias por traerme Y además de eso, es nuestro tercer pie en hola uh -huh. eh, Porque, bueno, es el fundador de Better Than Yesterday Cuéntanos un poco, ¿qué es Better Than Yesterday, Eduardo? Pues muy fácil,
1: ¿no? Es una consultora de, que se dedica a ayudar a gente que tiene una empresa o gente que quiere crear una empresa. Eh, la fundé yo hace unos dos años. Eh, un poco de cliché de fundar una empresa en, durante el COVID, pero así fue. No puedo contar otra historia más, <risa> más apasionante. Better y... than
2: yesterday, mejor que ayer. Sí, o sea, es, mm, Lo hice todo ya
1: Mejor que ayer, sí Lo saqué sí, sí. de una camiseta de una academia de música eh, Que no existía Y se lo robé, tal cual
0: Y nosotros desde que fundaste eso Pues estamos mejor que ayer mm -hmm. la, Esa es la realidad O sea, fue un poco... Eh, bueno, ya nos conocemos porque Tengo aquí a los hermanos Caballero. La casualidad La casualidad Uh -huh. Grandes emprendedores, jóvenes, guapos y apuestos. Eh, pues nos conocíamos desde hace mucho y es cierto que, que Pablo y yo teníamos joder, uh -huh. una falta de...
2: Experiencia...
0: Financiera. O sí. sea, algo que se nos escapaba. Y tú es tu formación y tu expertise.
2: Sí. Sobre todo eh, apl aplicado a la hostelería, más que nada, ¿no?
1: Aplicado a la hostelería porque es a lo que me he dedicado buena parte de mis 20s y también es... Eh, la formación universitaria que recibí, que estudié dirección hotelera. Eh, y luego lo financiero pues ha sido una, una suma de semáforos verdes que he ido eh, atravesando a lo largo de mi vida. Y tampoco es que me especialice mucho en lo, en lo puramente financiero, sino que utilizo lo financiero como, como elemento de como simplemente una, unas conclusiones, uno, unos elementos que, me, que me, a mí me dicen eh, un diagnóstico sobre cómo es una persona, cómo es una empresa, cómo están recogidos los datos y de ahí voy bajando hasta que llego pues, a, a lo que verdaderamente puerta que es el, el talento en la empresa.
0: Uh -huh. ¿Y a todo esto llegaste? Porque como comentabas, aparte de tu formación hotelera y de haber estado trabajando fuera de España... Ya a tu vuelta, pues bueno, tienes, a, tienes eso, a, de haber pasado por distintas cafeterías, hoteles, y un poco identificar ¿no? esa falta de, de conocimiento quizás en, en, en pequeños negocios, de gente que intenta emprender, que tiene un cierto talento uh -huh. para montar o encontrar nichos de negocio, pero que eh, quizás no se fija en ese inicio, en la parte económica financiera de una manera bastante de decir hostias, eh, vale, está guay que lo empieces, eh, has sabido cuánto has puesto, pero ¿cuánto te va a costar mantenerlo? ¿qué cosas no son rentables dentro de tu negocio? ¿qué fallos cometes? ¿cómo gestionas al personal? cómo este tipo de cosas, ¿no? O sea, te ha llevado un poco tu experiencia al ir viendo este peque estos pequeños negocios como a, a crear sí, este a ser consultor, consultor, que ¿Mm? realmente yo
1: no lo sabía lo que era ser consultor hasta un año después o así que ...que fundé mi, mi, mi proyecto... ...porque realmente no... ...yo no he trabajado en ninguna consultoría... ...ni siquiera en mi formación económica... ...se ha planteado mucho... ...el, el, el futuro de trabajar en Deloitte o... Eh, ...simplemente dije... ...mira, hay gente que se dedica... ...a cosas muy parecidas a las mías... ...quizás en, en mayor escala o más... ...dedicadas a, a negocios grandes... Eh, ...pero sí ha sido un cúmulo... De, ...de trabajar en muy buenas empresas... ...sobre todo en Estados Unidos... Luego volver a España a trabajar en muy malas empresas, donde he ido pues, escalando de responsabilidades en puestos y donde me cuenta que, 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 pues, que parte de la sociedad de una empresa o gente que se supone que, que toma decisiones por ti, eh, toma malas decisiones una tras otra, eh, basadas en, en más sentimientos que, que en... Impulsos. Que en la razón o, y que en, y en ya, hechos. Ya ni hablar de, de datos, por ejemplo. Mm -hmm.
2: no. Joder. Así es... estábamos un poco nosotros igual.
0: En una parte sí. Mm -hmm. O sea, creo que no hemos tomado decisiones muy locas, algunas más que otras. No, si hombre, aquí, aquí
2: estamos, ¿no? El barco no se ha hundido en ningún momento.
0: Bueno, pero hay muchos barcos que no se hunden, y, bueno, pero llevan bastante dañado el casco, ¿no? Mm. ¿No? <risa> eh,
2: es... Sí, quería profundizar un poco más, porque creo que es bastante interesante que nos cuentes un poco cuál es tu experiencia, porque sí que puede que hay gente que esto lo esté planteándose como una carrera, el ser consultor, y parece que solo existen las eh, consultoras, las big four, el trabajar en una gran empresa con gente majísima, llena de luz. Uh -huh. <ríe> pero igual hay otro, eh, otro camino, ¿no? Y a mí sí que me gusta un poco mmm, cómo has hecho, cómo has llegado a todo este camino sin tener que... O sea, a ver, yo no lo conozco tampoco desde dentro cómo es trabajar en esas grandes empresas, pero la mayor parte del eh, comentario que recibo de esa gente es que acaban hartos y que no les gusta nada ese ambiente y acaban saliendo y montando otras cosas. Hmm. ¿Cómo has conseguido llegar a donde estás sin haber pasado por una gran empresa de estas consultoras?
0: Quizás porque no ha pasado por ninguna de esas empresas. <risa> sí, es
1: un poco lo... O sea el, Esto es bastante común en, en bastantes ámbitos de la vida, yo creo. Por ejemplo, puedes tomar eh, la autopista rápida de ser profesor de filosofía estudiando eh, todo un temario de posiciones de filosofía y, y simplemente dedicándote 20 y pico años a enseñar filosofía a chavales. Y la consultoría pues es lo mismo. Tú puedes eh, estudiar áreas económicas, tener algún máster en alguna universidad europea, irte a alguna de las Big Four y simplemente hacer análisis de datos y auditorías gigantes donde realmente tampoco es que sepas mucho lo que haces porque no has tenido ninguna experiencia, en el mundo de la creatividad y en el mundo de la empresa, que es eh, algo mucho más orgánico que simplemente ver un, un Excel y, uh -huh. y dictar un diagnóstico en otro Excel para gente que ve los Excel y se queda tal cual y solamente quiere irse a las 5 a casa y recibir su sueldo. Entonces, el cómo he llegado ya hasta aquí es una especie de, pues de, de recopilar experiencias y sobre todo de, de experiencias de gente que tiene mucho talento en algo específico, pero que ha tenido problemas en diferentes fases de transformar el talento en una empresa. Uh -huh. Es decir, pues hace cientos de años tenías un talento de eh, que hacías cerámica y lo cambiabas por una oveja. Ya está, se había acabado el mercado. Ahora es un poco más complejo porque según el hecho de que utilizamos dinero, y de que hay una administración que en España ya sabemos todos que nos pone bastantes trabas a, a convertir la creatividad en una empresa y convertir la empresa en, en algo
0: rentable en, que genere dinero y que, genere rentable que,
1: que te permita pues, seguir con la creatividad y, y contejer tu creatividad a una comunidad, de, de un equipo y a unos empleados.
2: Y bajando esto al tema que nos ocupa en este podcast, que es un poco el café de especialidad, ¿cómo uh -huh. veías tú este sector? Eh, para decir, madre mía, me tengo que arremangar o veo una oportunidad de negocio en esto uh -huh. eh, porque veo talento, veo oportunidad y no veo ese fruto, o ese orden o ese conocimiento y creo que voy a necesitar o creo que van a necesitar mi ayuda.
1: Sí, pues es, también es muy fácil. Hay bastante, o sea, tantos tipos de empresa como tipo de personalidad de quien crea la empresa. Entonces hay personas que no se tiran del trampolín y que tienen un poco las ganas de... Buah, voy a montar una cafetería, estoy harto de trabajar en una... ...sé mucho más que mi jefe y quiero montar una y va a molar mucho más y va a poner mejor música. ¿Cómo empiezo? Eh, ¡Buah! No lo sé, no sé en el que se le iba. Esto eh, de traspasos es muy difícil. Eh, va a venir Pedro Sánchez y me va a meter en un saco. <risa> lo hay gente que, que sí que se tira el trampolín, crea todo, eh, va a machete... Tira cinco años, como podéis ser vosotros, de repente le va todo bien, tiene dinero en la cuenta bancaria, tiene empleados, eh, ha salido en medios, eh, puede dar café a la gente. Y de repente dice, bueno, ok, ahora para dónde nada, está en, medio, está en medio del mar y no sabe si tirar mm -hmm. para la derecha para la izquierda. Y el único, el único timón que tiene, el único marcador que tiene, pues es... Eh, su estado de ánimo o la cuenta bancaria mm. o, o, sí. o, o, el, o el rating de Google Esto más. es
0: verdad. Esto parte también un poco porque o sea, en nuestra experiencia eh, pues hemos trabajado con distintas gestorías que básicamente es un intermediario entre nuestra empresa eh, y, y estado. las cuentas de nuestra empresa y el Estado. Nosotros sí que llevábamos una cierta preocupación desde hace tiempo como por, por tener un programa de gestión, intentar entender qué pasaba detrás de esos números, uh -huh. cuentas, facturas gastos de una manera un poco ordenada, pero sí que es cierto que, que, que no llegábamos, eh, nos aburría porque no es nuestra, nuestro core o la cosa que nos mueve, y, y Eduardo llegó y bueno pues pues nos ayudó un poco sí. a comprender, a entender y, y, y sobre todo a, a poner orden, ¿no? Y entender mejor, ¿no? Porque, entender mejor.
2: Eh, sí que es verdad que cuando eh, éramos tú y yo y un empleado o dos, eh, las cuentas son bastante sencillas. Eh, es como vas tocando las dos paredes, ¿no? Y vas caminando. Eh, cuando vas creciendo y vas viendo que los números en un mes puedes tener 20.000 o menos 20.000 euros en la cuenta. Y te íbamos preguntando, ¿no? Porque al final tú te dedicabas a esto. Eh, eres amigo y hermano. Y, y yo recuerdo un día que me dijiste, mira, es que, que tengas 50.000 euros en la Caixa o menos 50.000 no significa nada. Y yo como, ¿cómo qué? Explícame eso otra vez. Y claro, poco a poco nos vas explicando, nos vas haciendo entender eh, cómo fluctúa el año, los meses, la, las semanas, todo. Y claro, esto nosotros nunca lo aprendimos. Nosotros aprendimos de café, aprendimos a montar nuestra cafetería, aprendimos a tostar. Eh, pero claro y a llevar Lo a es... o sea, eh,
0: Los planes de negocio y, 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 y P&Ls y, y todo esto no, no entraba dentro de nuestro vocabulario y era como, como no, no, no meter nada por ahí. Números, porcentajes que decías mm, ¿what?
2: Y ya llega un momento en el que la responsabilidad es bastante grande. O sea, la responsabilidad de quedarte tú mismo como persona con un pufo, eh, tener muchos empleados a los que les puedes de un día para otro joder la vida. Mm. Entonces llega un momento en el que te empiezas a asustar y nos vino muy bien tener esta ayuda eh, externa. Y después
0: o... de unos sustos también con alguna gestoría. Sí, hay y que sustos que
2: si alguien alguna vez nos quiere preguntar por ahí cuando nos vea, eh, puede, podemos no recomendaros unas cuantas gestorias.
0: Eh, pues un poco con todo esto, y sobre todo que, que, que Eduardo estaba ahí como a mano siempre, siempre que aparecía por Madrid, o Pablo se encontraba con él en casa siempre había como un poco de conversación ¿no? y era era como desde ahí salía el vínculo y sobre todo porque él también estaba tiene la experiencia de haberse movido en, en alguna que otra cafetería de especialidad dentro del equipo uh -huh. y, y de ver realidades como completamente distintas ¿no? uh -huh. o sea esa parte un poco te fue cuajando a decir, hostias, mi conocimiento y el aprendizaje que tengo viendo esto pues aparte de identificar un nicho mercado, ¿no? Como es el de café de especialidad que viste que se estaba creando, que uh -huh. en otras ciudades eh, europeas y estadounidenses ya, ya era un, un negocio y dijiste ¡Ey, ojo! Que aquí hay mucho loco <risa> que le mola esta movida pero que no sabe cómo lleva la cartera. Sí, y no solo en el café sino en, en muchos
1: um, mucho ámbitos, ámbitos creativos en los que yeah, pues de alguna manera tome la decisión de no solo ayudar dentro de una empresa como director general, sino eh, poder ayudar a mucha más gente como consultor y aprender de mucha más gente. Entonces ahí se abrió mi mente y, y, y realmente descubrí el mundo de la consultoría, que es ir aprendiendo con cada colaborador o cada cliente que tienes. Eso va sumando a tu propia experiencia y al, y al cómo has afrontado cada problema o cada preocupación o cada, o cada alegría y eh, aportarle toda esa experiencia a cada nuevo cliente que vas
0: teniendo porque es cierto que contigo o sea, antes lo mencionabas no, eh, no es este curro de consultor de estoy en mi oficina analizo tablas de Excel y, y veo veo datos es más integral sino que contigo hemos aprendido que, que tanto en Ola como en Misión, porque formas parte de las dos, uh -huh. estás con nosotros en, en ambos proyectos eh, te implicas en el día a día o sea, eh, desde la ayuda a gestionar una apertura a organización de personal y de explicar al equipo bien cómo ser más eficientes o, y efectivos, ¿no? A uh -huh. la hora de crear horarios o incluso ayudar a la hora de, de escandallos y, y no poner precios sin razón porque el vecino de al lado tiene el café a, y el croissant a tanto, uh -huh. sino sino que todo tiene que tener una lógica, ¿no? Sí,
1: eh, a mí lo que me gusta es poner las manos en la masa. Eh, ya no solo porque yo considere que es mejor para las empresas o para mis clientes, sino porque a mí es lo que me da la felicidad. Yo detrás de un ordenador, a mí me gusta analizar, a mí me gusta investigar y leer, pero. Eh, no solo eso. No solo eso, sino que comparto con mis clientes el, el hecho de que nos gusta eh, la acción y ver los resultados y. Y yo me alegro igual de los resultados que, que mis clientes y los considero algo que hemos conseguido entre, entre todos.
2: Bueno, y así para que la gente lo entienda bien, eh, en Hola Coffee y en Misión, ¿cuál es tu ámbito? ¿Cuál es tu trabajo?
1: Mm, mi ámbito va evolucionando, según evoluciona la empresa, pero diría que mis, mis ámbitos de actuación eh, no están en la máquina de café, eso segurísimo. Uh -huh. Porque no se sé hace café?
2: De hecho, se lo hemos prohibido. Sí, sí, Porque sí, al final uh, no, no. si no se limpia la máquina, no se puede hacer café. Hay dos personas Todos que lo han no
0: prohibido.
1: Eh, sino que me dedico, pues, a analizar cómo está yendo la empresa, eh, a crear... Eh, a crear. Diagnósticos. Eh, sí, espacios de confianza entre, el, entre los socios. o entre las personas que tenemos que tomar las decisiones. para tomarlas de una manera. Eh, lo más eh, racional. o en paralelo a lo que verdaderamente queremos o podemos. Dentro de una, un espacio-tiempo que es una situación empresarial. Y luego, eh, pues, una especie de, de carburador entre las piezas. Eh, y los talentos de la empresa que van desde, pues, eh, los socios, eh, las entidades de crédito, los proveedores, el talento que está en la primera línea de frente y que todo fluya en torno a, a lo que verdaderamente, pues, eh, queremos hacer.
2: Vale. Y un ejemplo muy concreto, por ejemplo. Dime, ¿qué vas a hacer después de esta entrevista?
1: Pues después de esto voy a ir a, a una apertura que estamos haciendo con Misión Café uh -huh. que ya os desvelaremos... No, ya
2: cuando salga esto estará...
1: Cuando salga esto estará <risa> cerrado. <risa> <ahora>. <risa> eh, voy a ir a la apertura a, a tener una reunión con la, con la manager que está allí a cargo para ver qué necesita, en el que le puedo ayudar y dotar de cualquier... Elemento que se le escape de las manos y ver cómo están todas las figuras del equipo que hemos contratado hace pues nada un par de días. Y, y manejar los tiempos de la apertura y a ver uh -huh. cómo abrimos, cuándo abrimos, de qué
0: manera y vale. cómo se comunica. Pues esa es una de las cosas que hace. Y lo más importante... ¿eh? O sea, yo creo que, que a nosotros cómo nos ha ayudado la figura, ¿no? Porque, o sea, a nosotros nos ha descargado de, de un cargo muy importante. De estrés,
2: ¿no? De estrés mental, de sufrimiento, de no entender, de no saber, de voy a llegar a fin de mes, ¿no? Es esta esta preocupación e inseguridad.
0: No, y, y en el caso de, de Misión, por ejemplo, ha sido tener un mando intermedio organizativo y que ya no sea lo que a nosotros nos ha pasado muchas veces y nos mm. suele pasar al ser dos socios que aún teniendo divisiones claras de los equipos, pues es normal que haya confusión o que a veces contestemos que, que es. una cierta tal y es como papá, mamá me dijo, no, un poco. Entonces con, con Eduardo es cierto que que nos ha liberado de todo eso y como al final una estructura organizativa que aunque en, en, en la verticalidad para la toma de decisiones y, y mayor claridad, creo uh -huh. que hasta todo el equipo lo ha notado en que se han mejorado las condiciones de comunicación. Sí, ¿no? y o sea, hay una,
2: una cosa que... Bueno, ahora ya nos hemos acostumbrado, pero al principio todo ese ruido de llegar a la cafetería y, y que sufras un bombardeo de eh, «aquí hay una gotera, eh, el café está saliendo así» y te pongas a intentar eh, arreglarlo todo porque te involucras en ello... Eh, de repente hay una persona que nos ayuda con todo esto, se, se canaliza, solo llegan realmente las cosas que las que son importantes y nos permite tener una visión mucho más allá de lo que es Hola Coffee, lo que es Misión, convertir a lo que hemos hecho, convertir Hola Coffee en una, en una marca de café, Misión en un restaurante con café de especialidad y, y tener una tranquilidad de decir, nosotros nos dedicamos a lo que sabemos hacer bien y, y él nos ayuda con toda la parte más técnica que es la que él sabe hacer bien.
0: Sí, sí, en esa parte técnica lo primero que dijo es eh, vamos a borrar este organigrama que tenéis y vamos a empezar de cero, que esto es una fiesta. <risa> y, y desde ahí la verdad es que, que se ha ido creando eso, una mejor comunicación. Uh -huh. Hemos crecido como equipo. Hemos, estamos gestionando una apertura de una manera mucho más eh, ordenada. Uh -huh. Sí, funciona tanto para arriba, o sea, para vosotros y para...
1: Eh, eh, toda la parte que, que toma decisiones, sino también para abajo, donde sí. nosotros tres eh, en el pasado hemos estado y hemos sufrido también los estragos de una mala organización y cómo eh, cada día es un caos no solo para los managers, sino también para los para los empleados que le vienen órdenes de todo tipo de condición, no tienen herramientas y no tienen también... Eh, no les dan la confianza como para, para ah. eh, tomar decisiones no sufren, de una manera autónoma.
2: No sufren esa decepción, ¿no? De pedir algo y que no se les pueda otorgar.
1: Sí, la, la, la frustración eterna de, de alguien con talento que no lo puede desarrollar. Me gustaría
0: preguntarte si, si crees que cualquier tipo de negocio o sea, ya sea en Café de Especialidad, que nuestros oyentes, la mayoría de ellos están ahí, seguramente de esto estarán diciendo mmm, quizás tengo que llamar a Eduardo, como a los cazafantasmas, eh, si ¿sí crees que todo tipo de negocio necesita una consultoría o hay negocios que es como, mira, si es un autoempleo para ti, crees que lo estás funcionando, lo ves a largo plazo no necesitas una o no quieres tener empleados. ¿Crees uh -huh. que hay tipos de negocio que son eso? Eh, uh -huh. ¿A los que le, le les aconsejarías esto? Porque ahora, o sea... Buena ahora... pregunta. Eh, creo que no, fun no depende más, o
1: sea, no depende tanto del tipo de negocio, sino del tipo de persona que crea el negocio. Es decir, puede haber personas que vayan a construir una empresa y necesiten, por ejemplo, un fontanero porque realmente no tienen ni idea de cómo funciona, que necesiten un, un ingeniero, que necesiten ayuda con la licencia, que necesiten ayuda con el café, por ejemplo, y os llaman a vosotros, y hay gente que es muy experta en café y que no llamará a Hola Coffee para preguntaros qué máquina tienen que tener. Entonces, lo mismo conmigo. Hay personas eh, con, muy, con muchísima formación eh, en tener una empresa, o que ya han montado varias, o que... Realmente lo que van a montar lo, lo dominan y hay personas en las que se les, les viene un mundo eh, cuando, cuando van a dar ese paso uh -huh. y no saben por dónde empezar o han empezado y no saben por dónde tirar o realmente necesitan un cable en, en, en llevar todo esto a cabo. Entonces ahí pues ahí, entra el
2: hemos traído aquí, te hemos invitado, porque cuando hicimos esta ronda abierta en, en las redes de preguntas y respuestas, eh, es bastante curioso como la mitad más o menos de las preguntas no iban enfocada, infoca, enfocadas tanto en aspectos técnicos de café, maquinaria eh, y tal, no, sino que muchas iban enfocadas a emprendimiento, a, la, a nuestra empresa, a la experiencia eh, que hemos tenido en este camino, más enfocadas en, en, en empresa que en que en la parte más técnica de café, y pensamos, bueno, pues qué mejor que ahora que tenemos la ayuda de Better Than Yesterday que venga Edu y nos eche una mano con estas preguntas que tenemos aquí listadas y, y las podamos comentar pues desde todos los puntos de vista, desde nuestra experiencia con Hola Coffee Misión y tu experiencia no solo aquí, sino con otros clientes que, que han, con los que has trabajado. ¿no? Entonces, si os parece, repasemos un poquito estas preguntas que tenemos aquí y, y las vamos comentando. Eh, la primera que nos llegó que además hay algunas que son muy amplias, pero vamos a intentar acotarlas un poquito eh, es de Dani Sirvent que nos preguntó eh, ¿qué consejo daríamos a un emprendedor novel? Toma ya, ¿eh?
1: Sí, sí, es una pregunta a la... No emprendas <risa> Es una pregunta clickbait eh, Emprendedor novel O sea, se da por hecho que el emprendedor ya ha emprendido ¿Tú qué consejo le darías, Nolo?
0: Nobel. Nobel como... O sea, que ya ha emprendido o que, que empieza, que es la primera vez que sí, acaba eh. de empezar. Sobre todo que... Que intente tener herramientas de gestión de tiempo. O sea, porque sí que a la hora de emprender... Eh, eh, o sea, que cree, que cree un pequeño espacio de seguridad... Para, para pensar en él uh -huh. y en su bienestar.
2: Exacto, porque Por... eso va a mejorar que las horas que esté trabajando sean mucho más productivas.
0: Sí, ya no es más a nivel pasta de es en plan asegurar la salud mental, uh -huh. porque creo que es muy necesaria a la hora de emprender. Y de te, es, es como un tsunami, o sea, te viene así. Y, y... es que
2: eh, muchas veces oigo en entrevistas así a, a emprendedores o a empresarios que han tenido una empresa de éxito, eh, como que... Dan, dicen con mucho orgullo no, yo es que dedicaba 19 horas al día a esto, eh, sábados y domingos y no sé qué yo digo, joder, yo no lo, o sea eso es un tema para estar orgullo, orgulloso ¿sabes? Yo creo lo que lo que... realmente para estar orgulloso es decir, dedicaba 8 horas al día y he llegado al éxito
1: uh -huh. Sí, es, es, es un hemos llegado a un debate también gigante uh -huh, el hecho sí. de de, si, de, de el... De la, de la fábula del siglo XX española de ser un currante y tener que echarle muchísimas horas para que directamente en paralelo conseguir la fortuna. Eh, se ha demostrado a lo largo de los años que no es directamente proporcional. Tampoco es que sea mentira el hecho de que currárselo pues, eh, va, va a dar sus frutos, pero sí que el, el equilibrio es importante, sobre todo en las primeras fases de crear una empresa, cuando no solo hay que echarle muchísimo músculo, sino mucho...
0: Esfuerzo mental. ...mucho cerebro,
1: y, y cada noche te vas a dormir pensando en que, en que lo vas a perder todo, y luego te levantas pensando en que lo vas a ganar todo y... Y, y estás y en, en
2: ese... ...y llevándote por delante. Sí. Y ayudarte en tu red, eh, que al final, muchas veces, no es que tu familia te ayude con un capital inicial, es que a lo mejor te ayude con... Protegiéndote a nivel, eh, hablar con ellos, con cariño, con tus amigos, con tu pareja. Eh, con tu consultor.
0: <risa> sí. <risa> no, porque,
2: eh, por ejemplo, escuché al, a, a René Restrepie, el de Noma, que le preguntaban que, um, cuál era una de las claves de haber llegado a ser pues uno de los cocineros más importantes de, pues, de la historia. ¿no? Uh -huh. Y él decía que era el poder tener un equilibrio perfecto entre trabajar en hostelería y llegar a casa y estar con su mujer y sus hijas y hacer la cena en casa, eh, no estar todo el día metido en el restaurante porque cuando luego volvía a Noma eh, daba el 200%. Iba mucho más descansado, con el cerebro amueblado um, y esa seguridad y esa red eh, segura que tenía en casa le permitía brillar y llegar uh -huh. a donde ha llegado. no Entonces, como decía Casey o, inteligencia y efectividad.
1: Sí, sí, está claro. O sea, todos sabemos la, el efecto de de currar dos horas al día, comerte una pizza de dominos, irte a la cama, así por dos semanas, dos meses, dos años seguidos, y el efecto de, pues, de currar unas horas muy intensas en el día y luego irte a surfear o irte a nadar, si estás en Madrid, <risa> eh, y volver y realmente pues en, en lo que son 24 horas del día, si tiras tres currando, ya has hecho lo que harías antes en dos semanas. Sí, de, más hecho, mental. de hecho,
0: cada vez se habla más de, de... Bueno, hay mil y una teorías, ¿no? De, de 20-20-20, 60-10, de currar sí. 60 minutos muy a tope, descansa 10, porque al final ese descanso te va a hacer ser un poco más efectivo. Evidentemente, si pasas horas y horas y horas, pues... Pues claro. hay un momento en el que tu cabeza no funciona al mismo ritmo. No,
2: que luego cada uno es como es, ¿no? Y funciona mejor de una manera o de otra, pero el, sí, los excesos...
0: En la mesa tenemos a tres ejemplos completamente los, diferentes de, de funcionamiento.
2: Los, exce los excesos estos de... Pues no sé, igual a alguno le funcionó, pero eh, desde mi punto de vista no es algo para estar tampoco especialmente orgulloso de, curre 20 horas al día y al final mira la que monté. No. de hecho, <risa> Pues mira, yo curré 8.
0: De hecho, tú y yo eh, es algo que... Que antes decíamos, ¿no? Uh -huh. Trabajábamos, abríamos la cafetería de lunes a domingo, eh, los lunes la cerrábamos para ir a tostar y dudar formaciones. Uh -huh. Y ahí estábamos los dos. Y...
2: y rápidamente nos dimos cuenta de que había que crear una estructura para que eso no, no, no fuera así. No fuera porque así. Porque íbamos a quemar.
0: Sí, de repente algo que montas con ilusión y desde el lado creativo y tu pasión, porque cuando montas un negocio. Significa... Creo que hay una pasión detrás, hay algo que te apasiona, ¿no? Como para decir, voy a invertir mi tiempo y mi dinero en empezar algo. Eh, si le dedicas demasiadas horas y no ves los frutos, que al principio es bastante complicado, o sea, no todos son caminos de éxito y, y facilidad en, en llegar y, y decir, ah, mira, ya está funcionando esto. De hecho, hay bastantes posibilidades de caer. Y en el mundo del emprendimiento también es como... Eh, que te haya funcionado algo no quiere decir que todo lo que empieces vaya a funcionar. Entonces, estar preparado con descanso y con para, para este estrés mental, este uh -huh. estrés físico y la frustración que supone no llegar a objetivos que tú en un momento te, te planteas uh -huh. eh, va a dar continuidad al negocio y que no tires la toalla o sobre todo que eso que te, que te hunda a ti o que hunda a tu entorno, ¿no?
1: Y aparte que, o sea, volviendo al emprendedor Nobel, eh, aunque, aunque sea Nobel, eh, tiene que tener mucho espacio en la cabeza para reflexionar y también eh, buena actitud para, para relacionarse no solo con sus potenciales compañeros de trabajo, empleados y demás, sino pues para relacionarse con los proveedores o con los clientes o para o tener un, un camino un poco más llano, sobre todo al principio, que suelen venir curvas
2: sí y que no aparezca ahí un ramalazo de que al final te va a perjudicar eso es pues eh, Dani ese es nuestro consejo para ti <risa> siguiente pregunta tenemos de Alberto Lancha. Que no bueno nos... pero esa la he
0: respondido yo o sea, ¿o no pero hay yo... alguna creo que todos estamos un poco de acuerdo sí no, sí consenso. tampoco aquí... le vamos a dar no, claro. mil vueltas bueno, 20 consejos. hay sí. otra
2: otra cosa que a veces veo mucho también con toda esta burbuja de las startups eh, en plan tengo que emprender tengo que emprender con algo tengo que... y no no o sea en plan busca algo que te gusta eh, no en plan busques el hueco a todo y estés obsesionado con el emprender por emprender, sino dedícate a algo que te gusta, que va a ser mucho más fácil que eso funcione, que no, no sé. Eso no es mi opinión.
1: Sí, hemos abierto aquí un, ¿Un pequeño melón? melón, pero, pero sí, eh, sin duda, dentro de nuestro ámbito, tanto de vosotros como yo, que, que suelo evitar y hasta ahora lo he conseguido eh, asesorar a negocios puros que se dedican a hacer crecer el dinero como por ejemplo el sector del real estate o compra-venta de petróleo eh, a, a mí me aburre muchísimo eh, y es algo que ninguno de los tres aquí somos expertos entonces dentro de que nosotros somos expertos que es emprender una dentro de una organización una empresa eh, un poco más sólida sí que es importante que lo que hagas pues te haga feliz, eso es algo que parece obvio, pero que es muy fácil olvidarlo cuando van pasando los días y si te vas metiendo dentro de las eh, pequeñas cosas del día a día de la empresa y de lo que te puede hacer resonar en el cerebro, eh, tener un espacio de reflexión, no digo diario, pero sí que bastante común y eso ayuda mucho lo que hemos dicho antes de pues, hacer deporte o cuidar o, ver, o estar con la familia o estar un poco fuera de, del ámbito laboral para eh, reconducir un poco... Porque empezaste la empresa, qué es lo que querías conseguir, y realmente si sí, estás contento y te gusta lo que haces.
2: Así es. Pues nada, Alberto Lancha nos preguntaba que sobre el marketing y el diseño, eh, la importancia que tiene en, en emprender.
0: Yo, como exdiseñador, que nunca acabó, eh... O sea, todo depende. Emprender, creo que a, al menos a mí me sirve pensar en, en, en los conocimientos que adquirí eh, en la carrera como, como, como el proceso de diseño, ¿no? Y a la hora de llevar o de montar un poco eso, como llevar un, una estructura proyectual de por qué haces las cosas y preguntarte ciertas cosas a la hora de emprender, ¿no? ¿A quién va dirigido esto? ¿Estoy haciendo algo para mí? Porque si haces uh -huh. algo solo para ti... Va a ser bastante difícil que, que resuelvas una necesidad de un grupo que va a generar negocio, entonces si ya es más gente como tú pues identificas, ¿no? O sea, emprender siempre tiene que, que resolver una cuestión o al menos para mí eh, el proceso de diseño, el, proye el proceso proyectual eh, Pablo tiene formación también de, de arquitecto y hay, hay como resolver un problema, emprender tiene que resolver un problema, no sé si tú estás de acuerdo, Eduardo o sea, que parte de esa necesidad o al menos yo lo veo así. Sí, incluso hay
1: de teorías y definiciones del marketing que también es todo lo que hay que hacer para resolver un problema de un cliente o resolver la necesidad del cliente. Entonces, sin duda, estoy de acuerdo.
2: Y más allá, ¿el diseño ya llevado a nivel eh, ¿De la empresa? estético? No, no tanto de crear la empresa, sino a nivel estético. No, no de diseñar una empresa, sino de diseñar un local, de diseñar una, un packaging, de diseñar a cualquier producto. Sí, pues sí.
0: yo creo que, que hoy en día, o sea, esta discusión la teníamos cuando cuando montábamos sola por primera mm -hmm. vez, ¿no? De implicar arquitectos a la hora de elaborar tu local. Eh, al final nosotros acertamos bastante en, en involucrar a los Carbajo Hermanos. Eh, primero, porque sabemos hacer lo que sabemos hacer. Identificar tu, tu... Sí, pero llegamos hasta un punto, ¿no? Llegamos hasta un punto, ¿no? Y, y en esa parte como... Hay una necesidad estética y ahí mm -hmm. aparte Obvio. y cada día más. Y funcional. O sea, muchas veces. Eh, resolver soluciones espaciales y, y estéticas. O sea, que, que la forma siga la función, pues, pues es algo necesario. Y muchas veces Cometemos errores por, por pensar que lo podemos hacer o por falta de presupuesto y creo que guardar un, una pequeña parte de eso o contemplarla a la hora de montar para algo unos, para unos
2: buenos arquitectos, sobre parece. todo
0: si vas a tener un local de cara al público. Incluso te digo algo como como una oficina, ¿no? Eh, una pequeña oficina, distribuir un poco bien, si... o de pensar cómo generar los espacios para estar de una manera cómoda y los flujos de gente y por dónde se mueve, pues es que es necesario. O sea, uh -huh. diseño ahí y además a nivel marca. A nivel marca, pues es, que que es la manera el, que vas a presentarte un diseño, al mundo.
2: Cuen, por favor, cuenta con profesionales, ¿vale? Porque incluso nosotros, que sí que tenemos un pequeñito background en este ámbito, eh, lo hemos hecho con eh, temas de diseño gráfico, fotografía, arquitectura, eh, porque al final tu visión es muy limitada. Y la de los profesionales es que están todo el día trabajando con esto, mezclada con tu eh, gusto, Van a, van a dar algo mucho un fruto mucho más amplio y más grande que si lo haces tú directamente con tus directrices. Y, pues, ¿Te acuerdas cuando hablábamos muchas veces? Joder, a nosotros lo que nos gustaba, a ti te molaba el rollo en plan hacer una cafetería más eh, con rollo motos, eh, tatuajes, eh, rock and roll y tal, pero um, igual no, o sea, no, es, no es una cafetería para ti. Entonces vamos a buscar cuáles son tus gustos, y no, no, ampliarlos yo, o sea, con marcas que veíamos de...
0: en, en Londres que decías uh -huh. joder me abriría esto así y de repente es como en serio esto funcionaría en Madrid hay el público necesario claro. y poco a poco tú pero... y yo fuimos filtrando mucho a decir qué, qué necesitamos dónde nos encontramos ¿Cómo? a qué sitio iríamos uh -huh.
2: ¿no? esperamos que la, la, la pregunta de la importancia del marketing y el diseño es muy grande porque es lo que atrae a la gente pero luego está realmente tu papel de mantenerla con un buen producto servicio
1: Sí, eso, eso sin duda. O sea, aquí no hay mucho debate. Eh, marketing y diseño, sí, es, es importantísimo. Aparte, un cliente ahora mismo, tanto cafeterías como otros negocios, no solo llega cuando está enfrente del local y, ve y huele el café, sino que llega a través de su pantalla. Entonces, eh, la pantalla de momento no se puede oler ni saborear nuestro café. Uh -huh. eh, hay se que puede, atraerles. Hay ¿Sí? que atraer de una manera o hay que... Intentar que analizar cómo sabe, cómo huele y cómo somos eh, como empresa a través de, de una imagen o de un vídeo con, con sonido. Entonces,
0: importantísimo. Sí, el marketing al final, lo que tú dices, es, es casi la interacción previa. O sea, cómo vas a tratar al cliente antes de que llegue a tu empresa o, o la experiencia que va a tener... Eh, en la cafetería o la experiencia que va a tener en la compra online, o sea, es como la primera es todo, conversación. Es todo. Y, es, y es como va uh -huh. a
2: volver, o sea, es como fidelizas a esa persona. Uh -huh. Y nosotros pues, lo,
0: sí. lo... Está ahí Pablo llevando las redes en la parte esa, tenemos alguna ayuda ahora para nuevas cosas y comunicarnos mejor porque creemos que hay mucho contenido que tenemos que, que deciros. Este podcast es marketing, uh -huh. al fin y al cabo. Es una manera en la que nosotros como la cofi, nos estamos comunicando. Entonces hay mil y un ejemplos que podéis ver por ahí y encontrar la manera en la que os sintáis cómodos para, para hacerlo, pero sí.
2: Sí, 100%. Uh -huh. Bueno, y esta pregunta eh, ya es un poco más eh, va al foco. Sí. Oscar Bosch Serra nos pregunta ¿Cuáles son las claves para tener una cafetería rentable?
1: Vale, pues yo creo que las podemos responder en, en 20 segundos. Eh, hay que vender y hay que vender con margen. Uh -huh. Podemos pasar a la siguiente pregunta. <risa> <risa>
2: vale, pero por ejemplo, yo me pongo muchas veces en el punto de vista de, de personas que quieren abrir su cafetería y acuden a nosotros pues para que les ayudemos con formación, con un poco de asesoría, con… Eh, bueno, con el café, básicamente, ¿no? Y me preguntan, ¿cuá? o sea, sí, estos márgenes, pero ¿de qué márgenes estamos hablando? O sea, es un 500%, es un 10%. Eh, ¿Qué representa el alquiler? ¿Qué debería representar el personal? Uh -huh. eh, ¿Qué deberían representar los suministros, los costes fijos y variables, un poco en, en una pequeña cafetería uh -huh. o mediana Y, por
0: ejemplo, o cosas que pasan, en plan, estamos locos, eh, ¿cómo voy a cobrar el café a dos euros o tres euros uh -huh. en mi sitio? Me dices, bueno, pues, eh, eso, eso, ese, ese tipo de cuestión. Uh -huh. Es. O sea.
1: Es complejísimo. Dentro de lo que yo he dicho, eh, en un. en un plan de negocio, que es lo que yo suelo hacer para alguien que se hace estas preguntas, suelo tardar unas dos o tres días con la persona que se lo está preguntando para realmente bajar todo lo volátil al suelo y convertirlo en matemáticas. Uh -huh. Porque. Esto es, o sea, no depende de algo variable o no depende de. Sí, porque
2: claro, la, la respuesta que tú has dado de vender algo con margen, si eso se convierte en que un expreso valga 9 euros, uh -huh. eh, ¿vale? Sería la respuesta, pero luego no te vendría nadie
1: a la cafetería O te
0: puede venir si la experiencia vale 9 euros uh -huh. si ese expreso. Uh -huh. O sea, porque es, es muy
1: complejo. Sí, todo depende de un círculo de lo que tú estás ofreciendo como propuesta de valor y cuánto está dispuesto tu pequeño mercado a, a pagarlo. Entonces aquí ya entran dentro cuán grande es el local, cuántos empleados tienes, cuánto pagas de alquiler, eh, cuánto pagas por tu café, dónde estás, eh, cuán bueno eres, eh, cuándo vas a empezar, en sí, qué ciudad estás.
0: Si sí, por ejemplo le dices que no a todo lo que te piden los clientes nada más entrar en tu cafetería, es bastante probable que lo tengas complicado. ¿No? Uh -huh. O sea, o, o quizás estás montando un modelo de negocio que no es... El... O sea, hay muchas sí, preguntas como a solventar, claro, en plan, sí. ¿con qué te que a la, a la Lo que
2: parecía una pregunta muy concreta realmente es tu trabajo.
0: Absolutamente. <risa> sí.
1: Un plan de negocios responde a esta pregunta. Entonces, yo lo que hago en los planes de negocio no es entregar un Excel con eh, ingresos, costes y un beneficio, sino eh, taladrar la cabeza a quien se hace la pregunta para que él mismo poco a poco vaya entendiendo cuáles son los factores que intervienen en que algo sea rentable uh -huh. que no podemos responder en una pregunta porque es muy complejo pero que eh, también aunque suena chorrada lo de vender y vender con margen es algo que, que muchos empresarios no tienen en la cabeza y es algo muy simple, tanto que si tienes una cafetería como si tienes eh, un hospital uh -huh. como si tienes una gasolinera o si tienes... Eres taxista o eres taxista
0: All yeah.
2: Por ahí rondaban unos números eh, que nosotros en su momento divulgábamos bastante, pero al final también te vas dando cuenta que todo es muy relativo, que era que una cafetería tenía que tener un alquiler por debajo del 15% de, de lo que es la facturación, un coste de personal por debajo del 30% uh -huh. y el resto bueno ya son más variables de producto y tal. Pero luego llega el 2022 y dato curioso que en el mes de julio y agosto ya hemos pagado más de electricidad que de alquiler en todos los locales. Entonces, dices, wow, eh, todo el mundo está ahí volviéndose loco, buscando locales con un precio de alquiler y tal, y de repente estamos pagando más de electricidad que de alquiler.
1: Sí, sí, me gustaría las escuelas de negocios saber si, qué están enseñando este, este semestre. Sí, eh, sí ha,
0: roto, ha roto todo lo esperado.
1: Sí, aparte, luego todos los negocios son diferentes. Y también dentro de una cafetería pequeña, eh, estas teorías que pues que son a veces muy, muy populares de Buah, un tercio para el personal un tercio para la materia prima, luego pues un poquito para suministros, no sé qué, alquiler. Y un y poquito para vino natural. Y un poquito para mí. <risa> <risa> eh, vale, ok, esto no te dice nada porque realmente pff, cada empresa es un mundo, sobre todo si es pequeña, y tienes que ver eh, muy bien lo que quieres y dónde estás y quién eres y, y qué ofreces. Es posible que te gastes un 50% en alquiler y que te vaya fenomenal. O que te gastes un 50% de materia prima y te vaya muy bien o muy mal.
0: Vale, ¿Pero qué consideras? Eh, o sea, Porque dentro de esto, eh, si por ejemplo te gastas un 50% en tu local y no pagas a los trabajadores... Uh -huh. ¿no ¿Hay, ¿Hay ejemplos? Sí, hay muy bien de ejemplos. Creo que algo que nos llevó a nosotros también a emprender es decir, vamos a hacer las cosas distintas y vamos a intentarlo desde algún lado, porque bueno, vamos a intentar decir esto funciona, haciéndolo sí. medianamente dentro de las reglas del juego, que son bastante jodidas eh, ahí también hay un problema de sostenibilidad, ¿no? Es qué tipo de persona eres y qué tipo de negocio quieres tener.
1: Exacto, sí, sí estos son los pasar? famosos ratios financieros que te dan una, un diagnóstico, como dije al principio, de cómo está en mi empresa, me gasto 50% en alquiler, guau, wow, y fatal eh, los ratios, aparte de en sí comparar cuánto te gastas respecto a unas ventas también hay que compararlo con la naturaleza del negocio. Entonces, no todos los ratios sirven para, para todos los tipos de negocio, tanto como las, eh, el nivel de algunos elementos en la sangre no sirve para determinar la salud de todas las personas, sino que alguien de 25 años puede tener el colesterol súper alto y una persona súper sana, y luego alguien de 60 la puede palmar al día siguiente. Eh, de depende del negocio. Entonces... Sí que hay, y podéis consultar en internet todo tipo de, de ratios normales para empresas, por ejemplo, de catering o de eh, hotelería o una cafetería. Y os dirán, pues eso, que un 30% un estándar, ¿no? tiene que ir al personal, eh, un 20% tal, eh, vender con multiplicar el precio por cuatro, pues eh, todo eso que sí que es una una buena manera de empezar, pero que realmente luego hay que conocer bien qué es lo que quieres hacer y luego pues que te dé lo suficiente como para pagar sueldos, para pagar tu sueldo y no robar dinero de la caja.
2: <risa> Eso me viene a ver. Una pregunta, una pregunta que no está aquí, pero yo quería hacerte. ¿Cuál es el, el, lo más harto, el principal no-no que has visto tú en, en tus años en esto, o sea, de tirarte de los pelos? En plan, ¿Cómo puede uh -huh. estar pasando esto?
1: ¿Algún, un consejo que sí o sí eh, lo, lo podría poner en mi tumba es eh, ponte un sueldo desde el día 1 eso, eso, te quería preguntar. Desde ya. el día 1 y no que empiezas a cobrar, sino el día. Desde el día uno que empiezas a hacer tu plan. ¿Cuánto quieres cobrar? Cuánto o sea, no cuánto quieres ah, cobrar, bueno. sino cuánto necesitas para vivir. Uh -huh. eh, y que esto vaya al plan. Ponte tu sueldo. Si no te da para pagar de tu sueldo, está yendo mal el negocio. No trampes con no tener sueldo y luego ir pillando mortadela de la de la nevera.
0: <risa> porque... esto, esto también está bastante ligado a la salud mental de, claro, sí. de la primera Tiene pregunta. Todo, Tiene un, toda una relación que es, es un, un ciclo vicioso.
1: Que nunca acabará porque ya está. Sí, 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 es el fin. Sí. Bueno. Ponte el sueldo.
2: <risa> o sea, tampoco que no sea excesivo, ¿no?
1: Bueno, Esa, o sea, sí. Lo que quieras. Si es que excesivo y no da, pues otro modo, claro o vende más
2: vale eh, joder. a B. Cortés nos pregunta todo lo que habéis aprendido claro. <risa> consejos para alguien que quiera arrancar de cero pues a ver
1: sentados siéntate aquí esta, B. O eh, sea, esta, esta, pa, esta
0: paga Edu eh, Sufi <risa> y a nosotros <risa> y a nosotros
2: no a ver nosotros sí que eh, somos muy abiertos en este sentido eh, este podcast eh, artículos que hemos escrito en la revista solo por ejemplo eh, la gente que emprende su cafetería con Hola Coffee como proveedor de café sabe que somos un libro abierto en cuanto a números, eh, comunicar todos los errores que hemos visto, tanto nuestros como de otra gente, como los aciertos, para que les vaya bien y al final también os vaya bien a nosotros. Eh, los, los comunicamos, ¿no? Así, en frío, es muy difícil hablar de, de un consejo que te damos. Hemos hablado bastante ya hoy de, de consejitos. Pero vamos, que si algún día quieres abrir una cafetería y tal, puedes contar con nosotros
0: que te ayudaremos en lo que puedas. Y que luego que hay muchas cosas que aprendes a, a nivel personal con tus amigos, con tus amigos y pareja, con tu familia, que te sirven de cara uh -huh. a las relaciones con empleados o dentro de la empresa, entre socios o maneras de comunicar, que tampoco están escritas en ningún libro de negocios ni en ningún programa de, de, de consultoría. Uh -huh. Hay cosas que aprendes yendo a terapia, hay cosas que aprendes haciendo deporte en equipo, que todo funciona y viceversa hay cosas que aprendes en tu día a día de la empresa que puedes llevar a tu, a tu vida a tu casa uh -huh. es eh, si emprendes y si montas algo creo que lo que tienes que estar dispuesto es a continuar aprendiendo o sea ese uh, me da otro consejo así si ser súper flexible
2: y una cosa que yo he aprendido era bastante ansioso en eh, hay que hacer una cosa y la quiero ver ya mañana o hay que tener mucha paciencia y ya más aún después de toda la crisis de, de la cadena de suministros, ¿no? que las cosas son para plazos largos, eh, las obras, el, un proyecto, el decir, oye, pues vamos a hacer una taza así. Eh, no la vas a ver ni mañana, ni dentro de una semana, ni dentro de un mes. O sea, probablemente ahora es septiembre, igual para Navidad la tienes, pero son plazos muy largos y yo que de general era como, quiero hacer algo y tenerlo ya, está... Este aprendizaje ¿no? de ampliar tu paciencia y tal es algo que uh
0: -huh. aprende
1: a gestionar tu tiempo. Uh -huh. Sí, es lo bonito de tener una, una empresa o incluso de formar parte de una empresa. El hecho de que no solo aprendes procesos y, y te vas para casa y sigues igual, que quizás si haces eso, pues deberías replantearte en la empresa donde trabajas, sino que vas creciendo como, como persona y vas trabajando tu inteligencia emocional que si... Cada vez que vas eh, sumando responsabilidad en una empresa es cada vez más importante. Y ya los líderes de una empresa, eh, la inteligencia emocional creo que es condición sine qua non de, de, de poder llevar una, un buen día a día y sobre todo un buen largo plazo.
2: Genial. Y la última pregunta nos la lanzaba Cristian Povedano. Un saludo, Cris, eh, gran amigo de Barcelona. Eh, que nos pedía que hablásemos de, del artículo que publicamos en yo no sé, 2018 creo en, Sol, en la revista Solo número 3, uh -huh. que era de nuestra experiencia de, de abrir ola coffee y lo que habíamos aprendido no claro aquí cuando hablábamos de esto eh, llevábamos un año año y medio de sí. experiencia con ola coffee yo creo que más que hablar de esto deberíamos hablar de lo que ha pasado desde entonces y si ha cambiado
0: algo no y así es o sea, lo estábamos mirando con mucho cariño porque es, es, es como ver esas cartas a los reyes magos que escribías cuando eras pequeño eh, en las que hay muchas cosas en que hoy las ves la importancia sigue teniendo hay muchas cosas que siguen teniendo la misma importancia por ejemplo, hablábamos mucho de, de que para Pablo y para mí eh, el expertise o sea, el conocimiento uh -huh. el cómo habíamos llegado a, a, a ese impulso de montar una cafetería nosotros en 2017 eh, era eran también un...
2: hombre una garantía de tener o sea una seguridad de que las cosas
0: funcionasen mejor. Exacto, Pablo y yo llevábamos una trayectoria pero, bastante pero larga. En este,
2: en este tiempo también ha abierto mucha gente sin sí. tener experiencia en café de especialidad o en hostelería, y les ha
0: ido muy bien también. Sí, exacto. O sea, para nosotros en aquel momento es que se estaba generando lo que exacto. era el café de especialidad, y, y nosotros a donde donde estábamos, donde nos posicionábamos, la manera en la que comunicábamos, eh, queríamos queríamos eh, eso transmitir unos valores que eh, diferentes a lo que estábamos viendo. Sí. O sea, y de los sitios donde habíamos trabajado, creíamos que había un, un nicho para para hacer algo diferente y, dentro del café de especialidad ahora quien está
2: abriendo sin esta experiencia de llevar tiempo en el mundillo del café, por ejemplo, o de la hostelería, eh, yo creo que bien o son personas muy brillantes, que genial, pero eso es una suerte, o que se apoyan en partners y colaboradores, como por ejemplo en nosotros, en Hola Coffee, uh -huh. Eh, para las partes eh, más técnicas pues el eh, café, eh, para lo que hablábamos antes, para la parte financiera, pues con un, alguien que le lleve esa parte para el diseño y la arquitectura, pues con profesionales. Uh
1: -huh. Para quien um, edite este podcast, por ejemplo uh -huh. Exacto. O
2: sea, Mira, la, una, una reflexión, la primera temporada del podcast la editabas tú, Nolo uh -huh. y no sé si habéis notado que aunque no lo hacía muy buen trabajo, Gracias, pero no, no se puede dedicar a todo, esta segunda temporada está mucho mejor editada y suena más pro. Y esto es gracias a Picnic Studio que, oye, pues mira, les, les pagamos porque hagan este trabajo, que lo hacen mucho mejor que nosotros, y al final eh, todo se, todo vuelve, ¿no?
0: La cosa va de rodearse de buena peña. O sea, con amigos, con socios, con el equipo sí. eh, los... y con, con los partners estratégicos. Uh -huh. eh,
2: Trata bien a tus proveedores, porque esto es algo que se ve de la vieja escuela de de mucha gente, sobre todo en hostelería de tratar a tus proveedores como si fuesen tus esclavos
0: y... Bueno, hay Pero escuelas está... y escuelas, o sea, es como hay un punto que es curioso a veces pasa, ¿no? Cuando que tiendes en esta cultura de esfuerzo y del rendimiento económico y de bajar costes de apretar a veces a, a proveedores mm. lo hablo desde la perspectiva también de ser uno eh... Porque por quizás hay otros defectos en tu, en tu modelo de negocio, ¿no? Y, y vas justamente a apretar don, la tuerca que no es... Y que la apretas la apretas la aprietas y de repente esa tuerca rompe. Uh -huh. Y pierdes un pie bastante importante o una uh -huh. pieza bastante importante. Súper importante porque en hostelería aparte... Eh,
1: tanto en café como en hostelería que a veces se nos va un poco la olla y, y quizás tenemos algún aire de grandeza con el café de especialidad, hostelería, gastronomía, no dejamos de ser eh, transformadores de una materia que ya existe. Tanto el café como la cocina, como la hostelería, es darle al producto una forma y un servicio. Entonces, para nosotros los proveedores, es algo más allá que simplemente una compra de, mm -hmm. de una materia, sino es... es lo que el cliente se va a llevar a la boca. Así que eh, esta vieja escuela que tú decías de apretar el margen, de apretar a los proveedores y tratarlos como un malabar financiero de pagarles lo más tarde posible y que todavía se sigue viendo, pues quizás hemos ido aprendiendo a lo largo de los años que, que no es la mejor manera.
0: Eh, esto además lo escuchábamos eh, no hace mucho y lo mencionábamos porque bueno, en el mundo del café ha habido una subida considerable del precio de las materias primas, aparte del encarecimiento de la energía, que ha repercutido en, en, en el café que consumís. O sea, quizás no lo habéis visto subir demasiado, quizás lo veáis subir eh, en algún momento si esto se mantiene, por anomalías a las que veníamos estando acostumbrados. Bueno, el, y ca
2: el café y todo, ¿no?
0: Sí, y escuchábamos en un podcast de, de ciertos mercados en otros países más maduros que, que el mercado de especialidad en España y, por ejemplo, un, en, la entrada en una lucha de precios hacia los proveedores, ¿no? Eh, y esa bajada en el precio del de, de producto que compras al final eh, llevaba a que no se ofreciesen los mismos servicios. Claro,
2: o sea, es que no hay nada gratis en la vida. Te bajan el precio del café, pero a lo mejor si tienes un problema no puede venir nadie a arreglarte ese molino que has atascado o a formarte a una persona nueva que se ha incorporado a la cafetería. Entonces, bueno, pues ahí, ahí tienes. Eh, puedes viajar con low cost o, o, en, o en business.
0: Sí, quizás nosotros... O sea, Cristian cuando preguntaba eso, ese artículo de, de, en la Solo de 2018 y qué pasaba ahí con la cafetería, de 2018 a ahora pues somos un tostador, que aunque antes tostábamos de manera nómada, pues ahora tenemos nuestras instalaciones y, y somos más un proveedor, o sea... Pero lo que hemos intentado mantener y seguir fiel a eso es un poco esos valores y ese propósito que teníamos cuando abríamos la, la, la cafetería, ¿no? De ser alguien pues pues bastante cercano, que facilitase mucho las cosas al público para descubrir uh -huh. el café de especialidad, creemos que o creo, no sé si tú lo compartes, Pablo, y Edu, de manera externa viéndonos durante todos estos años y acompañándonos primero eh, desde, desde la barrera y ahora desde dentro, si como proveedores hemos mantenido un poco eso. O sea, lo aprendido y lo, lo mencionado en ese artículo, lo, quizás lo hemos llevado también al servicio como uh -huh. proveedor, ¿no? Ay, eso es.
2: Um... Sí, aquí cuando escribíamos esto, eh, lo hacíamos desde un punto de vista de una cafetería, sobre todo. Y a o sea, porque en ese momento éramos tostadores nómadas. Eh, nuestro principal eh, negocio era tener una cafetería en Dr. Furquet y otra, Misión Café, que está en Calle de los Reyes. Y ahora hemos derivado hacia Hola Coffee. Es un tostador, es una marca de café. Eh, compramos café verde, lo tostamos, eh, proveemos a particulares en sus casas, a, proveemos a otras cafeterías... Y ese es nuestro principal, ahora mismo, eh, volumen de negocio. No, deja, no dejamos de tener una cafetería y probablemente en, la, en el futuro tengamos más Alguna, o no. Otra más. Sí, pero um, aquí hemos cambiado bastante. Lo que no ha cambiado es la misma... Eh, estos valores que ofrecíamos en la cafetería los ofrecemos como tostador, los ofrecemos en las formaciones y en bueno en nuestro día a día como Hola Coffee, marca de café, o la Coffee Roasters. Eso es todo lo que te referías, ¿no?
0: Sí, y Eduardo, ¿ves ahí alguna complejidad diferente? Ya que estamos hablando... Sí, claro que sí. hay más
1: complejidad. Eh, cuanto más creces y más crecen tus formas de llegar a un cliente, porque cuando empezasteis con una cafetería, vuestra única forma de llegar al cliente era a través de una barra en la que le dabais un café, eh, y luego cerrabais a las 8 de la tarde y, y se acababa la forma. Ahora eh, llegáis de muchas más formas como puede ser de, de, de forma de proveedor a otros negocios y esos negocios llegan a un cliente final a través también de Hola Coffee entonces es una forma complejísima que se da cuando eh, un negocio provee a otro negocio que a la vez provee a un cliente final, no solo con café, también pasa con miles de cosas como por ejemplo un, un ejemplo claro es el vino, que depende de quién te lo sirva o depende de en qué formato lo tomes eh, puedes tener una impresión de la bodega muy diferente y con mm -hmm. el café pues eh, lo mismo es mucho más difícil eh, llegar como marca, llegar como valor y llegar como realmente lo que quieres llegar a través de otro negocio, a través de una tienda online que eh, a través de la cafetería de Doctor Furquette cuando tú eres el barista y tú saludas al cliente, tú le das al café tú lo tuestas, tú has diseñado el local y todo lo tiene súper controlado y es bastante lineal.
2: Muy, pues, bien. muy bien. A ver, yo no tengo más preguntas para Eduardo que se me ocurran, porque al final, como lo tenemos aquí todos los días... <risa>
0: yo le podría preguntar una cosa eh, relacionada con emprendimiento, uh -huh. negocio y demás. es Viendo el mercado en España, que cada vez hay, eh, no sé si nos eh, más microtostadores o uh -huh. tostadores pequeños, uh -huh. Eh, ¿Hay algo que hayas aprendido aquí con nosotros viendo el tostador que puedas lanzar como consejo hacia los microtostadores que están empezando a desarrollarse en España, que pueda facilitarles desde, desde tu conocimiento de consultoría, de algún... algo? Sí, eh,
1: eh, buena pregunta. Eh, al hacer un... o sea, tener un microtostador es una apuesta... o un tostador, eh, yo creo que funciona para todos igual. Es una apuesta muy grande porque una cafetería es un espacio de, de manipulación, creación, producción y venta, eh, eh, como había dicho antes, muy lineal, y que están los dos en uno. Un tostador es algo que está puede estar en mitad de un campo en Palencia tostando café y ese café hay que venderlo. Entonces, el ¿cómo tostar café? Pues está bastante claro. Simplemente tienes que ser un especialista industrial y saber de café. Luego, ¿cómo llegar al cliente que quiere tomar tu café? Pues es, es todo un mundo. Y de alguna manera hay que tener la mente siempre eh, muy presente en el cliente final. Sé que es difícil porque te puedes centrar mucho que si en tus clientes de negocios, que si en tus grandes contratos, pero realmente quien toma el café es el cliente final y le tienes que dar una muy buena razón para que tome tu café. Porque eh, este cliente que tú tienes en... En tu CRM, donde buenamente lo tengas, eh, lo puedes tratar como simplemente una cuenta en la que te va pidiendo el café, que tienes que bajar el precio, que tienes que subirlo, que tienes que ir a visitar, pero realmente eh, estamos sirviendo café a, en una taza, eh, ya sea en una cafetería o en la casa de una persona. Así que hay que hacerle el ejercicio, antes incluso de montar el tostador, de ¿qué voy, a, qué voy a proponer yo nuevo, qué voy a proponer yo mejor o por qué estoy haciendo esto
0: pues sí, pues muchas gracias
2: oye, tenemos aquí dos o tres preguntas del cuestionario que creo que puede ser bastante interesante su, su opinión uh -huh. además de lanzarle la pregunta que la anterior invitada nos, nos hizo ¿no? así que nada, prepárate porque vienen, vienen gordas allá vamos eh, ¿recuerdas en qué año empezaste a tomar café?
1: ¿en qué año de mi vida? Muy pronto café de especialidad
2: Café no, café de especialidad.
1: Ah, café de especialidad. Sí,
2: porque tú eres un veterano del café de especialidad. Sin duda,
1: sí. Como consumidor. Como consumidor, sin duda. Y nunca he pesado el café.
0: <risa> ya, ya. Por eso
1: no hace café. Llevo 10 años tomando café. ¿Y disfrutándolo? Y disfrutándolo como, como un loco en, en muchos ámbitos. En mi casa, en sitios, en, en diferentes partes del mundo. Solo acompañado... Eh, y fue en 2012, eh, contigo Pablo, cuando uh -huh. empezaste a trabajar y, y me acuerdo de una llamada que me hiciste porque yo estaba estudiando dirección hotelera y me preguntaste qué tipos de café había. <risa> y porque yo en...
2: tenía una entrevista de trabajo para... de barista Ajá. y dije, a ver Edu, ¿qué tipos de café hay? Y yo creo que fue el, el
1: único, con... el último día en mi vida donde yo sabía más que tú de café. <risa> 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 y yo tenía 20 años. Ah. Eh... ¿Y recuerdas cuál es el
2: café más especial que hayas probado en este tiempo?
1: Uh, qué buena pregunta. El café más especial. ¿Qué no significa
2: el mejor, eh? Lo de no, significa.
1: no, al mejor yo no tengo ni idea.
2: Uno que diga, joder, tengo un recuerdo de este café que me tomé en Seattle, tal, o yo qué sé, en, mm, en mi casa de Torre la Vega.
1: Yo me re recuerdo el. O sea, no, no. El, mira, esto es un gran ejemplo de que el café no es solo sabor, sino todo lo que le rodea. Eh, recuerdo un café en Seattle, sí que me tomé en Stamptown. Eh, y, y para mí aquello, o sea, era, eso era el año 2013. Eh, en España estaba justo empezando el tema del café de especialidad y yo tenía una tremenda vaga idea de qué era esto. Para mí era como una moda pasajera en España, como tantas otras. Uh -huh. Y de repente fui a un país y a una ciudad donde eso era casi como... como una el, religión. Una religión, sí. Como las cañas en España. Entonces ahí ya de repente fue como me empapé de... De, de todo lo que lo rodeaba y, y sí, sí, nunca lo olvidaré
2: Qué guay Joder, qué envidia, ¿eh? <ríe> que um, otra, um, otra pregunta, bueno, la pregunta que nos dejó ¿Tú tienes algo que preguntarle? Que, que te la... voy a poner con el lápiz arriba
0: No, estaba simplemente ah, con bueno. el lápiz arriba, Pablo, pero <ríe> sí tenemos la pregunta de, sí, de, eh, de, de nuestra invitada Que eh, no la tengo apuntada, pero decía... decía... Sí, lo de encapsular. Como que sí. ¿Tuvieses que encapsular un olor para llevarlo siempre contigo? ¿A un, decir, algo, un olor que tengas como... Que ¿Quieres llevar una
2: cartera y decir, mmm, voy a oler esto ahora. Mm.
1: ¿Cuál sería? A ver, es una cliché, pero realmente eh, me gustaría llevar el olor del mar. Eh, absolutamente. Por eso como muchísimas ostras. <risa> y erizos de mar.
2: Muy bien, joder. A ver... Cada uno con su, con con su capsulita. Yo tengo que pensar en la mía todavía.
0: Sí, no, es Lolo? que... Sí, hay muchos momentos. Uh -huh. O sea, escoger uno es bastante jodido. Sí,
2: la verdad que sí. Bueno, yo creo que hemos intentado solventar esas preguntas que nos queríais eh, hacer a nivel empresa y emprendimiento. Eh, de, de esta manera hemos aprovechado a presentaros a Edu, una pata importantísima en Hola Coffee Misión. Y ya sabéis que si tenéis alguna duda más, estamos más que abiertos a ayudaros tanto a través de las redes, email, o que vengáis aquí a vernos a la Academia.
0: Y con Edu lo podéis buscar a través de su web, Instagram o correo electrónico, betterdanyesterday.es. Pues ahí lo tienes. Muchas gracias, Edu. Eh, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a vosotros. A vosotros, hombre. Ha sido un placer, como siempre.